0: Eh, noi abbiamo sentito eh, in tutto questo periodo di Covid-19 dei momenti di grande allarme, poi ci sono state delle manifestazioni in cui ti dicevano che era una stupidaggine, che non era una cosa così pericolosa, eccetera, eccetera. Per cui tra alti e bassi ne abbiamo sentite di tante. Io ho parlato 5 minuti fa con il sindaco di Montecopiolo perché siamo in stretto contatto, e mi ha detto che i casi sono tutti casi isolati, tutti sotto quarantena di persone che avevano partecipato a questa, a questa cena, a questo battesimo e poi questa rimpatriata tra eh, quarantenni che dovrebbero essere un po' più attenti, ma eh, capisco che a 40 anni uno possa anche… Eh, essere, fare qualche ingenuità prudente, diciamo poco prudente per l'età io che ne ho 66 sono un po più prudente perché ci tengo alla pellaccia, per cui c'è stato un contagio nelle famiglie cioè una persona che è tornata a casa ha contagiato e aveva portato ieri a 27 i contagi che c'erano stati ma sono tutti isolati e, e da quello che mi risulta e che mi ha detto il, il sindaco pietro rossi anzi ci ha tenuto a ringraziare in modo particolare l'Azur che sta facendo proprio un controllo a tappeto e si sta muovendo molto bene, per cui diciamo che è una cosa circoscritta a Montecopiolo che secondo me si fermerà eh, lì, dipende poi sempre anche da come la gente presta attenzione. Ecco, appunto, Quindi
1: è... parlare di zona rossa per lei adesso è, una, è, è fare terrorismo, è un, è, diciamo ma, un termine ma... che non va bene con quello che sta accadendo?
0: Ecco, allora, io dico sempre che bisogna stare attenti però allo stesso tempo bisogna stare non attenti a fare turismo perché Montecopiolo è un piccolo paese che una cosa simile fare una zona rossa tanto vale eh, come diceva il sindaco che venite su con i carri armati e ci sparate contro così eh, eh, praticamente le attività andrebbero a KO, completamente a K.O. per cui io credo che Bisogna stare attenti, ecco, su questo bisogna stare molto attenti perché creare dell'allarmismo, dove c'è comunque la preoccupazione che tutto venga contenuto, creare dell'ulteriore allarmismo è. E controproducente per tutti.
1: E ora allora andiamo a vedere un altro capitolo che preoccupa, cioè la scuola, c'è questa mappa che vogliamo mostrarvi, e cioè eh, di cosa sta accadendo nel mondo, dei paesi, eh, c'è questa che è la proposta dei sui licei, almeno 4 ore al giorno, il piano per le elezioni digitali, la bozza delle linee guida in caso di nuovi lockdown, il modello Torino, 6 alunni per classe a casa, a rotazione, appunto si parla di queste 4 ore al giorno almeno che dovrebbero essere garantite, eh, parlava diceva così il Corriere eh, ieri, e invece questa mappa sempre elaborata dal Corriere del Sera fa vedere che nel mondo le zone che vedete in rosso sono le zone dove al momento le scuole sono ancora chiuse, quelle in giallo eh, sono le eh, zone che hanno chiuso le scuole durante Il lockdown, quindi c'è una quantità di paesi nel mondo che si sta confrontando con questa emergenza in questo momento e le risposte sono state così diverse che sappiamo che il problema è davvero enorme. Ma come ci si sta preparando? Ci spiega cosa sta accadendo nel suo territorio? Il problema al momento sono i metri quadri, se non abbiamo capito male, non c'è spazio per i ragazzi all'interno delle aule, vale anche per la sua provincia?
0: Certo, allora mh, vorrei fare una premessa, dobbiamo dire chiaramente che per anni l'edilizia scolastica è stata completamente abbandonata, sono stati tagliati dei finanziamenti, 8 miliardi di Euro una volta, 5 miliardi di Euro un'altra volta e questi sono i risultati, cioè, noi non possiamo nasconderci eh, dietro un dito mh, pensando che gli edifici scolastici siano... E tutti in sicurezza, se noi andiamo a guardare gli edifici scolastici in sicurezza ne troviamo ben pochi, sia da un punto di vista sismico che da un punto di vista anche statico, noi abbiamo avuto due casi che è stato il Raffaello e l'ex Carducci Nolfi di Fanno che abbiamo chiuso e siamo stati costretti a chiudere proprio perché avevano eh, problemi di, di eh, staticità. Eh, allora, Dietro questo noi abbiamo sicuramente un'edilizia scolastica che è rimasta al palo. Oggi ci troviamo ad affrontare una situazione in cui eh, noi abbiamo fatto un eh, incontro con i presidi, con i dirigenti scolastici che eh, ci hanno messo in eh, risalto, in evidenza le problematiche che ci sono. A noi, secondo le normative che ci sono in questo momento, mancherebbero 145 aule. 145 aule non sono poche, perché poi il dirigente regionale, il dottor Felisetti, aveva presentato uno schema di distanziamento che era fatto su una eh, aula ideale, perfettamente quadrata, con la porta in fondo con la cattedra che poteva stare in un posto, però sappiamo che queste tipologie di aule non ci sono, eh, già se l'aula è rettangolare e la porta invece di essere in fondo all'aula e al centro, ti cambia completamente i parametri e le misurazioni. Noi abbiamo, fatto anche, abbiamo sollevato questo, inco, questo problema al dirigente Felisetti, abbiamo sollevato il problema delle classi pollaio però dicono che le classi pollaio nelle marche non ci sono quanto io so che ci sono classi dove ci sono 31 ragazzi con anche qualche eh, diversamente abile poi dopo mi chiedo ma una classe pollaio diventa a 31 oppure a 29 nelle superiori è già problematico è la cosa domanda che ho sposto alla eh, ministra Zolina che abbiamo incontrato e l'amministrazione mi ha detto che la classe ideale sarebbe dai 22 ai 24 ed è lì che noi dobbiamo puntare perché dobbiamo puntare ad una scuola dove il ragazzo abbia il piacere di andare e non sentirla una sofferenza perché se andiamo avanti con questi schemi eh, sarà sempre più difficile il quindi se si vogliono fare è... più
1: classi bisogna ovviamente avere sì. il personale ma bisogna avere anche lo spazio allora, questi spazi assumiamo. alternativi sono, sono qualcosa che si può nel mondo reale eh, trovare oppure eh, bisogna ma, immaginare eh, dei turni
0: guardi no no, no allora eh, mh, ci sono stati dati 750 mila euro no? per dei lavori per sistemare le cose nelle aule perché noi abbiamo sentito dire che si poteva fare nei vecchi cinema, nei teatri eh, si potevano trovare altre soluzioni, ma questi 750 mila euro non sono spendibili per strutture che non siano scolastiche, noi avevamo pensato di prendere momentaneamente delle tensio strutture e questi soldi non possiamo utilizzarli per prendere delle tensio strutture, prendere delle tensio strutture costa delle cifre enormi perché devi prevedere tutto l'anno scolastico, noi abbiamo nove piccoli progetti, che stiamo buttando giù una parete dove si può per allargare allargare una classe, però non è sufficiente, noi dobbiamo tornare a reinvestire nella scuola con dei finanziamenti, le scuole oggi bisogna farle moderne come le dicevo prima, riassumere del personale scolastico, del personale ATA e guardare in una prospettiva di scuola europea e non… E questo
1: nel medio e lungo periodo, però la scuola riparte a
0: settembre, c'è una possibilità di di essere
1: pronti per settembre?
0: Noi ci faremo trovare pronti, naturalmente ci faremo trovare pronti, come le dicevo stiamo facendo eh, dei lavori, eh, stanno lavorando delle imprese in tutte le strutture scolastiche che abbiamo e poi naturalmente come provincia pur non avendo dei finanziamenti per questo andremo a prendere delle tense strutture o dei moduli che metteremo vicino noi. ecco
1: però questo è un appello importante lei dice ci danno dei soldi ma noi non possiamo spenderli per l'emergenza anche se quei soldi dovrebbero essere proprio per l'emergenza e lei dice fateceli spendere per le tense strutture cioè magari potrebbe esserci margine per cambiare la destinazione di quelle, di quelle spese oppure è impossibile che vi facciano spendere quei soldi per tenso strutture o per strutture diciamo provvisorie?
0: Io mi auguro che riprendano in considerazione e rifacciano un altro finanziamento perché la problematica è quella, è proprio quella che io ho carenza di spazi secondo il distanziamento che vogliono eh, utilizzare, però anche qui devo fare un'osservazione, allora noi non dobbiamo dare ai giovani l'idea di due itaglie dove il sabato e la domenica con la movida è tutto permesso, poi immediatamente il lunedì io devo tenerli a un metro di distanza. Cioè, Vediamo di non essere eh, allarmisti e vediamo di non essere rassisti, cioè creiamo un qualcosa che vada bene alla scuola, ma che non sia completamente diverso da quello che è il fatto dei giovani che si incontrano tra di loro. Io ho un nipote che ha 18 anni e che va a scuola, Eh, L'idea che lui stia a distanza di sicurezza dalla sua fidanzatina mi fa un po' sorridere.